0: События Факты Цифры
1: Прогнозы
0: Эмоции Аргументы Взгляды Подробности на Латвийском Радио 4
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 9 июня. Накануне началась активная фаза украинского контрнаступления. По крайней мере, к таким выводам пришли единодушно практически все ведущие аналитики и эксперты, которые следят за ходом развития войны в Украине. Поначалу несколько журналистов американских и других ведущих СМИ сообщили, что контрнаступление началось, а позднее Институт изучения войны американский, который стал, вероятно, самым основным хроникером этого вооруженного конфликта, этой войны, тоже сообщил в своей ежедневной рассылке, что контрнаступление началось. Сегодня мы поговорили с военным аналитиком о том, что из себя представляет контрнаступательная операция Украины и каким успехом или, не, или каким проблемам она может столкнуться.
2: Ну и также Мы продолжаем следить за последствиями взрыва на Каховской ГЭС. Сегодня правительство нашей страны выделило 200 тысяч евро Украине на преодоление экологического кризиса. Тем временем, по данным на утро сегодняшнего дня, уровень подтопления в Херсонской области начал уменьшаться. За минувшую ночь вода спала примерно на 20 сантиметров. Но вообще в целом затоплено более 3,5 тысяч домов. В 32 населенных пунктах Херсонщины эвакуировано более 2000 человек и порядка 550 животных. Сегодня в программе подробности удалось связаться с жительницей Херсона Марой Максимовной Кольцовой, ей 91 год, и она рассказала и о том, как она сейчас живет вот в этих условиях в Херсоне, и, что важно, она поддерживает связь со своими знакомыми, которые находятся по другую сторону Днепра на оккупированных России территориях. И сегодня мы представим вашему вниманию это интервью.
0: Ну, после этого поговорим о лесных пожарах в Канаде. Они чрезвычайно интенсивны. Более 400 лесных пожаров сейчас полыхают на территории этой страны. Более половины из них вышло из-под контроля. И в крупных американских городах, которые находятся на востоке страны, это Нью-Йорк, Вашингтон, сейчас ä, практически невозможно дышать там с ног. И вот, смог, и вот э, один из э, наших соотечественников актерического русского театра Никита Осипов сейчас находится в Соединенных Штатах, и он, собственно говоря, наблюдал, развитие вот этой истории со смогом в Нью-Йорке и расскажет нам о том, что сейчас там происходит, что происходило буквально несколько последних дней.
2: Латвийские крестьяне бьют тревогу, черная полоса у них не заканчивается, к сожалению. Вот Все проблемы крестьяна начались в тот момент, когда Россия начала войну в Украине. Это было связано и с ценами, и с поставками удобрений и так далее. Но вот все это сопровождается до сих пор некоторыми неблагоприятными погодными условиями. Вот Заморозки майские, нетипичные, о которых мы уже говорили, а теперь про Продолжительная засуха. Урожай под угрозой. Специалисты прогнозируют, что, например, урожай некоторых зерновых культур может быть даже в два раза меньше, чем ожидалось. Убытки колоссальные. Сегодня мы э, тоже на эту тему пообщались с представителем крестьянского Сейма. Выяснили, какие прогнозы у фермеров и какой помощи они ожидают в этой ситуации.
0: Ну а завершим мы нашу программу традиционным для пятницы телемостом, видеомостом с Латгальской студии, где Сергей Кузнецов, наш корреспондент, расскажет нам о том, как в Латгалии создали гигантское покрывало длиной 508 метров. Его завтра намерены перекинуть через реку Даугава, после чего это позволит, как ожидают инициаторы этой акции, попасть им в Книгу рекордов Гиннесса.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице lr 4 лв на платформе СМЛВ и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSMLV. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. Это программа подробностей на Латвийском радио 4. Главная новость прошедших суток: Украина, похоже, все-таки перешла в контрнаступление против российской армии и ведет операцию по освобождению ранее оккупированной территории. Об этом накануне сообщило несколько ведущих западных СМИ, после чего такую же информацию предоставил и Вашингтонский институт изучения войны.
2: А, давай еще эм, посмотрим, что на этот счет прогнозируют западные аналитики, э, в частности, вот издание Экономист сообщило, что Запад видит сейчас три версии развития войны в Украине. Первая версия подразумевает, что Украина совершает большой прорыв, возвращая значительную часть территории на востоке страны и даже, возможно, начинает угрожать аннексированному Крыму. И также издание сообщает, что из-за таких потерь на фронте Владимир Путин может потерять власть. Второй сценарий, как пишет издание, предполагает меньшие потери России, но также перспективу дальнейших поражений этого может быть достаточно чтобы ослабить власть путина и третьим более мрачным результатом как сообщает экономист будет тупиковая ситуация которая позволит россии удержать большую часть того что она захватила даже после контрнаступления это подорвет веру запада в успех украины и ободрит путина вот такие сценарии сейчас описываются
0: да, такие сценарии действительно есть. И на самом деле, вот исходя из той информации, которую мы знаем, операция, по крайней мере, более активные военные операции происходят на территории Запорожской области, на западе Донецкой области и в районе Бахмута. Ну, а о том, собственно говоря, что из себя представляет нынешняя стадия контрнаступления Украины и каким результатом она может привести, мы сегодня поговорили с военным аналитиком, экспертом, автором телеграм канала "Война с Ордой" Сергеем Мауслендером.
3: Ну, мы можем ориентироваться только на открытые источники, либо вот на мои источники, которые у меня там есть. Но они тоже находятся, слава богу, не в генеральном штабе вот, Украины, да, а вот на фронте там есть люди, которые там непосредственно находятся на линии фронта. Но опять же нужно понимать, что этот человек, который находится там непосредственно на позициях, он видит вот... 200 метров влево, 200 метров вправо. Больше он там ничего не видит и может рассказывать только о своих ощущениях. Если посмотреть на российские паблики, то все, ВСУ уничтожены уже практически полностью, все леопарды сожжены, там все самолеты сбиты и все солдаты ВСУ убиты буквально. Если посмотреть на украинские, то там как раз информации-то минимум, буквально ноль что вот идут наступательные действия на нескольких направлениях, нашего войска продвигаются, бои тяжелые. Все буквально вот на этом. вот Мои конкретные источники – говорят, они находятся на двух разных направлениях, они говорят о том, что бои идут и очень тяжелые, это правда. То есть, по всей видимости, украинские войска перешли к наступательным действиям, говорить о начале какого-то прям масштабного наступления, вот прямо вот, вот как все себе это представляют, а все себе это представляют совершенно неверно, на мой взгляд. Вот такого там не происходит. Украинские войска сейчас вот пытаются прорвать оборону российских войск на нескольких направлениях. Это вот в Донецкой, и Луганской областях и на Запорожье. Там тоже идут вот такие активные сейчас боевые действия. Угу.
0: Исходя из того, вот по каким направлениям мы видим
3: активность и то, что ваши источники
0: говорят, что мы можем сказать о целях каких-то среднесрочных и
3: в общем? В дальнейшем, в дальнейшем ходе этой операции, которая началась? Ну, цели в ней неизвестны, их знает только Генеральный штаб. Из того, что я сейчас вижу, складывается такая картина, что украинское командование сейчас вот равномерно давит на всю линию фронта, ту, на которой, собственно, вот идут бои, да, то есть практически вся линия фронта вот от, от выше Каховского до Хранилища и до уже границы буквально с Россией, да, они на нее равномерно очень давят, чтобы понять, где у них там слабое место. То есть они ищут место для прорыва. И это мне напоминает историю, вот не знаю, как у вас там, да, вот, вот я еще когда в России жил, там, в Советском Союзе, перед отопительным сезоном давали такое сильное давление в трубы, и где вот рвалось, там ремонтировали, да, искали вот слабые места. Вот что-то в этом роде сейчас там происходит. Вот. А цели какие? Цели понятные в том смысле, что, ну, имеется в виду вот, в глобальном таком масштабе прорвать фронт, вот, mm -hmm. прорвать фронт и дальше попытаться линию фронта сдвинуть, там произвести какое-то окружение, освободить как можно больше своей территории. Тут цели Украины в этом смысле очевидны совершенно. Mm -hmm.
0: Эта операция на какой срок, как вам представляется? Вот говорят, что сейчас то, что началось, это там буквально чуть ли не разведка боем, просто первое пощупывание.
3: Да? Сколько всего времени такая операция в целом может занять? Это очень сильно зависит от ее результатов вот первоначальных. Если удалось быстро прорвать фронт да, и там двинуться вглубь, то это один вариант. Туда можно подбрасывать резервы и так далее. Если там прорыв фронта не удался, да, то нет смысла там стачивать свои войска об оборону, которую ты не можешь прорвать. Все, надо останавливаться, перегруппировать э, свои части, где-то переходить к обороне, где-то искать какое-то другое направление прорыва и так далее. То есть это такой момент очень сложный. Вообще, теоретически, вот больше месяца крупная наступательная операция продолжаться не может. Потому что либо... Ты прорвался, ушел далеко вглубь, и у тебя растянулись коммуникации, нужно коммуникации подтягивать, боевые порядки уплотнять и так далее. Либо у тебя не получилось, и как бы тогда нет смысла тратить людей. Ну вот как условно россияне Бахмут штурмовали год, да? потратив там кучу народу, чего они собственно добили. Захватили районный центр, дребезги его разрушили до основания. Вот. То есть я полагаю, что это вот будет сейчас зависеть от того, как развивается ситуация на линии фронта, и в зависимости от этих ситуаций можно будет говорить о каких-то сроках.
0: Ну то есть если как бы суммировать, то примерно месяц сейчас будет понятно в течение месяца, удался ли прорыв обороны России в каком-то месте. И если да, то, собственно говоря, удалось ли Украине там закрепиться. Если не удалось, то она будет предпринимать какие-то
3: действия в других частях фронта, правильно? Ну, получается, что так, да. То есть украинцы сейчас ищут где это слабое место, вот, давят на всю линию фронта, а вдруг где-то прорвет. Ну, не вдруг они как бы предпринимают для этого усилия там определенные, да, и вот если где-то прорвется, туда можно будет вводить резервы, либо таким образом создать ложное ощущение вот главного, направления главного удара. Россияне начнут туда перекидывать свои резервы. В этот момент можно будет сильнее ударить в другом месте. Ну, вот такая, в общем, классика военной науки. А силы Украины, я имею в виду даже вот численности, состава
0: э, солдат, количество вооружений хватит для такой масштабной операции, которую нужно проводить одновременно на очень большом количестве участков фронта?
3: Ну, это вот хороший вопрос, кстати. Я, честно говоря, не очень располагаю, как бы с доведениями о том, сколько у них там войск, да, подготовлено. Опять же, не, дело же не в людях и технике, правильно, только, да, просто вот у нас там 100 тысяч солдат там и 500 танков. Это ж нужно свести их все в бригады, Нужно провести там слаживание взаимодействия, да, нужно наладить там связь, логистику. Это, это, это чудовищной сложности, масштабная задача. И одновременно с этим нужно было вести еще оборонительные действия на некоторых направлениях, да? там Бахмут тот же, Маринка mm -hmm. Авдеевка, Угледар и так далее. И, конечно, mm -hmm. вот э, сейчас мы, собственно, и поймем, там сколько у Украины этой техники и так далее. То, что там потери есть уже, это прям совершенно очевидно войны вообще без потерь не бывает но те цифры которые дает там и российское командование и российские паблики их можно там смело делить на 10 уж точно вот как минимум потому что вот э, то число которое назвал шойгу 3715 он назвал погибших украинских военных за три дня и 71 погибший э, Соответственно, российские военные. Да? Вот если поделить одно на другое, получается больше, чем 50 раз соотношение. Такое соотношение потерь было возможно, ну, скажем, там, если белые колонизаторы с пулеметами Максима там высаживаются где-нибудь в Африке, да, и на них нападают дикари там, с луками и стрелами. Вот, вот тогда было бы такое соотношение. Учитывая, что украинская армия, это прямо скажем, совсем не дикари с луками и стрелами, обладающие там, набором современной техники, в том числе дальнобойной артиллерии, то я полагаю, соотношение потерь там совершенно другое. Но россияне о своих потерях ничего не скажут, это понятное дело. Вот, украинцы тоже о них говорить пока не будут. Во всяком случае, вот, как минимум до завершения вот, ну, такой активной фазы этой операции.
0: Это был Сергей Ауслендер, военный эксперт, автор телеграм-канала «Война с Ордой», который для нас прокомментировал начавшееся, как, по крайней мере, считает большинство экспертов, контрнаступления. В СУ Украины не подтверждали пока официально начало контрнаступления. Ранее они говорили неоднократно, что если оно и когда оно начнется, вы все это увидите и услышите, потому что это будет всем очевидно. Но, с другой стороны, это никаким образом не противоречит тому, что сказал нам в эфире только что наш эксперт. Он считает, что происходит некоторая разведка, Попытка установить слабые места в Российском фронте, чтобы потом туда, собственно говоря, сконцентрировать наибольшее какое-то количество сил и физических солдат и, собственно, оружия и прорвать этот фронт.
2: Ну а тем временем Украина продолжает бороться с последствиями взрыва на Каховской ГЭС. Кстати, вот сегодня стало известно, что норвежские ученые зафиксировали сейсмические сигналы, которые свидетельствуют, что в районе плотины Каховской ГЭС произошел взрыв, они вот могут сказать, что примерно в радиусе 20-30 километров от Каховской ГЭС этот взрыв произошел. Также там подчеркнули, что взрывы в этом месте случаются редко, поэтому подобное вряд ли можно считать совпадением. Но и вот наряду с эвакуацией жителей, которые проходят, сегодня, украинские власти сообщили, что в результате этого наводнения после разрушения Каховской ГЭС погибли не менее 5 человек, 13 считающихся пропавшими без вести, но вообще вот о, о пострадавших, то более трех с половиной тысяч домов затоплено, эвакуировано 2352 человека, это по данным на сегодняшнее утро, и около 550 животных, но проблема вот как раз с той стороны Днепра, территории которой находится под оккупацией России.
0: О том, что сегодня происходит в Херсоне, мы поговорили с Марой Максимовной Кольцовой, жительницей этого города, ей один год, и она рассказала нам, собственно, не только о том, что происходит в самом Херсоне, он освобожден и контролируется Украиной, так и о том, что происходит в тех частях и регионах, которые находятся под контролем России, по левую сторону Днепра, которые затоплены очень сильно, и там людям, конечно, сейчас очень тяжело.
1: Мне 91 год. Я сижу дома уже полтора года. Я не выхожу. Меня возили в Адресу, машины туда и обратно. Я не, не знаю на улице. Берег у нас на рекламе, ну, вот, где мы находимся. Мы на 40 лет октября, а возле троллейбусного снова тепло. Берега не видно, воду не видно. Но сейчас уже, говорят, вода стала приостановилась и даже стала потихоньку уходить, спадать на уровень. А те, которые на дачах сидели, на крышах, на чердаках, ну вот их потихонечку сегодня начали выводить. Ну куда? И люди, может, безразличные, они же тут спросить. Воды нет, еды нет, они там вообще бедные. Я за них больше переживаю. Я вроде как спокойно, у нас все нормально. Ну, стреляют где-то что-то. Ну, постреляли, нас не попали, хорошо. Волонтеров, говорят, много, помогают. И на резиновых лодках, и на нормальных лодках выводят. Мы вывозили вчера еще войска э, с острова, это наш нас часть района, где но там он был наш, и войска вывозили домов многоэтажных, которые сидели в домах. А вот к дачам подобраться очень сложно, потому что... Сюда надо проехать в Рубинск, или сейчас его называют Олежсками. Потом, значит, еще несколько районов, чтобы добраться до дач. А там их отстреливают в корки. Поэтому трудно. Ну и сейчас, тут вот, может быть, что-то там с Красным Крепестом международным. Ну, с некоторыми дачниками там связывалась.
0: Вы поддерживаете, я так понимаю, контакт с теми жителями, которые находятся на левом берегу. Насколько там да. тяжелая ситуация? И действительно ли там большое количество пострадавших и, возможно, даже
4: погибших?
1: Погибших мы не знаем. Ну, есть, конечно, погибших. Тут... На наших дачах, у нас где-то около 400 дач всего было один кооператив. Сейчас, сейчас говорят человек 40 еще оставалось, которые не могли выехать, это старики с детьми там, которые с инвалидами, с безмозгами и так далее. Вот сейчас их пытаются как-то вывозить. А там еще ведь дачи есть рядом с нами, там же все здесь юг наш в дачах. Как на других дачах, понятия не имею. Но наши дачи были расположены как-то на от дороги, от такой трассы. Которая идет на Скоровск, на Колу и Кринстань. И там все было под оккупацией еще. Mm -hmm. Вот еще область. В вроде бы, вряд освободили. Mm -hmm. В городе нет русских войск.
0: — Но вам там помогают? Вы не одна там остались?
1: — Мы с сестрой. В сестре 86 лет, мне 91 Ну там на только что пришла. За хлебом ходила недалеко в магазин, пришла, он, упала в кресло, еле дышит. Потому что ходить, нам уже в таком возрасте. Ну, дочка должна приехать, дочка живет внучка, в другом конце города. Но они обещали приехать, там привезти, подскормить нас чем-нибудь. Ну, конечно, друг за другом, соседи помогают. Но у нас мы, когда вернулись из а одна соседка в доме. Дом 16-квартирный, она одна в нашем подъезде соседка. Ее мама живет на Восточном. Мать категорически не захотела никуда ехать. И дочка вот осталась, где нет, к себе у нее то только ней, так сидел. Нет, а собачка у бабушки там собачка. Так вот люди как-то выкручиваются то как может.
0: Это была Мара Максимовна Кольцова, жительница Херсона. Она рассказала нам о том, что происходит в городе, который пытается, как и многие другие города по течению Днепра после прорыва из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС, справиться с последствиями огромного наводнения. Но вот поступают очень разные информации о том, что вообще происходит по другую сторону реки, которая контролируется, которая оккупирована Россией, в частности в городе Олежке. Там очень много заявок на эвакуацию, люди Помощь ее не получают, и к сожалению, накануне появилось несколько сообщений о том, что те, кто помогает эвакуации жителей Херсона в украинской части, их, собственно, российская армия обстреливает. В частности, киевский равин Маше Осман опубликовал видео того, как он пытался помочь вот в украинской части в районе Херсона в эвакуации, и их лодку просто обстреляли с российской стороны.
2: Страшно, конечно, все то, что там происходит. И вот э, не знаю, правда, как держится в этой ситуации вот наша собеседница Мара Максимовна, которая вообще 91 год и сестра 86-летняя. Ну, хочется надеяться, что уровень воды хотя бы в городах, э, которые затопила, побыстрее спадет для того, чтобы ну, могли нормально функционировать там инфраструктура и работать в магазинах и так далее.
0: Будем следить за ситуацией в Херсоне, а пока переходим к нашей следующей теме.
2: Самые важные темы дня
0: ⁇ подробности. В Канаде продолжают бушевать пожары. В настоящий момент их около более 400, и из них 239 вышли из-под контроля. Более 20 тысяч человек эвакуированы из своих домов. Таких лесных пожаров Канада не видела никогда. Они рискуют и грозят побить просто все рекорды.
2: Вообще, лесные пожары типичны для этого времени года в Канаде, но масштабы пожаров, которые наблюдаются в этом году, необычны. И частично они вызваны более сухой погодой и теплыми температурами. Кстати, Задомлены были даже Нью-Йорк и Вашингтон. То есть можно представить, насколько все сильно полыхало в Канаде, учитывая, что вот этот вот смог наблюдался даже в Соединенных Штатах, в США и в Нью-Йорке. Помогают и Соединенные Штаты Канаде в этой ситуации. Белый дом заявил, что отправляет помощь Канаде для борьбы с лесными пожарами. Более 600 американских пожарных, оснащенных специальной авиацией, помогают нам Месте. Также сообщается, что очень много людей были эвакуированы в связи с этими лесными пожарами, более 20 тысяч человек были эвакуированы из своих домов. но ну, так что вот с такой ситуацией столкнулись в этом году в Канаде, к сожалению. Но вот сейчас мы налаживаем связь с Соединенными Штатами для того, чтобы ну, выяснить, насколько серьезно эти пожары канадские затронули непосредственно Штаты. Вот, кстати, сообщалось, что во, над многими городами Соединенных Штатов, в частности, над э, Нью-Йорком, Вашингтоном, небо окрашивалось в тускло-оранжевый цвет.
0: У нас э, договоренность о комментарии из Соединенных Штатов с актером э, который, с актером нашего русского театра Никитом, Никитой Осиповым. Но в настоящий момент мы не можем технически его подключить. Э, там какая-то проблема небольшая. Мы сейчас попробуем ему дозвониться. А пока мы перейдем к следующей теме. А после этого мы вернемся к разговору о Канаде.
2: ну, мы видим, что погода вносит свои коррективы в жизнь не только канадцев, но и вот латвийские фермеры страдают. Сегодня мы связались с членом правления крестьянского сейма Мартин Шемтронсом, который сказал, что собственно, вот эта черная полоса началась в тот момент, когда Россия начала войну в Украине. Сначала вся геополитическая ситуация влияла на наших фермеров, но ну, а потом неблагоприятные погодные условия. Мы помним, какие заморозки нетипичные были в Латвии в мае, ну, а теперь Теперь уже очень-очень долгое время не было дождей и э, засуха, вот это вот э, несет серьезную угрозу урожаю. Специалисты прогнозируют, что урожай некоторых зерновых культур может быть даже в два раза меньше, чем первоначально ожидалось.
0: В общем, тема с урожаями и с тем, что с ними будет этим летом, она остается одной из главных. И крестьяне уже не в первый раз выражают свои опасения по поводу того, что погодные, тяжелые погодные условия в этом году, особенно то, что происходило в мае, в общем, очень сильно усложнили им жизнь и грозят обернуться для них очень серьезными убытками. Сегодня комментарий по этому поводу нам дал член правления крестьянского Сейма Мартин Штронц.
5: Ситуация очень сложная. В сельском отрасли это все началось, может, и год назад, когда случилось то, что случилось в Украине. Началась война в Украине. Из этого цены на селитру, на удобрения, на дистопливо, на газ очень повысились. Больше в Латвию, в Евросоюз мы не завозили тоже удобрения, например, с России, из Белоруссии. И это, конечно, очень заметно увеличило... Цены не только в Евросоюзе, не только в Латвии, но и во всем мире. А, цены на удобрения, потому что это очень много продукции шло из России и Беларуси. И это, конечно, уже в прошлом году очень значительно выявили на себестоимость зерна и молока. Конечно, где-то полгода назад очень быстро снизились цены на молоко В этой молочной отрасли, конечно, очень много проблем выявилось. И началось из-за того, что тоже себестоимость молока была большая, цена продажная маленькая, а вот цены на молочные продукты в магазинах, не скажем, что очень снизились. Ну и, конечно... То, что еще сейчас случилось с заморозками, я думаю, что в этом году на 50% меньше будет урожая фруктов, а если даже не больше, потому что таких заморозков у нас, в принципе, в Латвии в мае месяце не было, мне кажется, 50-60 лет. Это нонсенс. На данную ситуацию платежная агентура по просьбе министерства обследовать те хозяйства, которые пострадали из этих заморозков. Я думаю, что в течение недели или двух мы узнаем реальную ситуацию. Очень много ягод пострадало, а, яблони, очень много пострадало груш и, и других а, культур, которые выращивают в Латвии.
2: Ну и плюс дожди, то, что сейчас нет, да, тоже? Да.
5: И, конечно, последнее, что сейчас, конечно, случилось, это большая засуха, которой очень влияет на урожай зерна, на урожай фруктов, овощей и даже на траву. Ну, да, вот сейчас, например, местные фермеры уже делают первый откос. Или, как сказать, просто, да, сейчас косят траву. Обычно они это делают ну, от одного до трех или четырех разок, да, в, как, в каком хозяйстве или, или какая трава выросла. Но сейчас мы видим, что урожай травы на 30-50%. На ниже, чем он был в прошлом году за конкретный период. И, конечно, уже многие волнуются, а хватит ли будет корма для скота в этой земле. Да, Я уже вижу, что... Хотя, какие-то варианты, да. Я вижу, что другие даже уже все... Культуры, которые, может, были думаны, чтобы можно было молчать зерно, например, овес или ржо, они уже сейчас думают, как его косить и приготовить корм для зимы, а не оставлять для уборки и для добычи зерна. Мы очень видим, что засуха очень влияет и на то, как развиваются рапсии зерновые культуры. Я думаю, что тоже а, на данный момент выглядит эта ситуация... В течение следующей недели не, не улучшится, не, не будет дождя. Я думаю, что зерно мы в этом году, думаю, что берем на 30% и меньше. Это, конечно, опять будет э, негативно влиять на экономические аспекты хозяйства, потому что у всех, в принципе, есть кредиты, у всех есть какие-то фонды, европейские деньги, которые они вложат в хозяйство, чтобы развивать хозяйство и так далее, и так далее. Это, конечно, тоже негативно будет влиять не только на отрасль, но и на, на экспорт, на порта и так, далее, и так далее. Насколько я знаю, тогда насчет молочного сектора до следующей недели, до вторника, министр будет ждать какой-то новости из Еврокомиссара, потому что в Европе готовится, может быть, поддержать а, латвийских а, производителей молока. И, насколько я знаю, тогда наше министерство уже пишет письмо Еврокомиссии насчет вариантов а, может предоставить нашим фермерам какую-то помощь из-за такой большой засухи. Мы знаем, что испанские, итальянские фермеры уже писали Еврокомиссии такое письмо мы знаем, что у Еврокомиссии есть всегда деньги на, на такие ситуации. И мы хотели, конечно, что Еврокомиссия бы помогла Помогла и нам.
2: А что касается тех крестьян, которые выращивают, скажем, зерно, вот да. э, на днях был да. сюжет на латвийском телевидении, как да. раз вот на тему засухи, да. и там был комментарий заместителя госсекретаря Министерства земледелия, которая сказала, что ну, не планируется поддержка крестьянам, но она сказала, да. что у крестьян есть возможность застраховать свои посевы от неблагоприятных погодных условий, в том числе от засухи, а можно ли это сделать вот прямо сейчас, скажем, и насколько это поможет? Да.
5: А, значит, насчет засухи министерство обратилось или будет обращаться в Еврокомиссию. И там мы говорим о сельском секторе, да, о производителях зерна или молока. Это как бы все равно, потому что ну, эта ситуация, эта засуха влияет на всех производителей, скажем так. Да. Здесь мы не будем залезать молочный сектор, зерновой сектор и так далее, и так далее. А насчет этой помощи обращаются для всех фермеров. Конечно, есть вариант страховать. Поля, Но в этом году субсидия на покупку полюса снижена. Это, конечно, большое спасибо министру, который был до, до этого министра. Снизили а, субсидию на покупку полюса. Ну и, конечно, мы видим, что фермеры тогда меньше используют этот вариант как страхование. Ну, опять, люди могут купить а, полюс а, на а зимы, риски на засуху и так далее, и так далее, да. Но, как мы видим, только небольшая часть фермеров до этого покупала полюс, в котором был такой риск, как и засуха. И вообще, если мы смотрим по статистике, тогда на данный момент можно сказать, что где-то 80% от латвийской территории уже в таком критическом положении, где можно сказать, что уже началась большая засуха, где-то 80% от латвийской территории, скажем так но только каких пятнадцать процентов от фермеров которые покупают эти полиса да, они покупают полиса где предусмотрен а, риск засухи конечно если субсидия на страхование была бы повыше или была бы тогда такая какая она была может, в прошлом, в прошлом году тогда я думаю что фермеры больше страховали бы поля и тоже на засор. Ну, я, я, я думаю, что в следующем году, может, тогда интересно, еще страхование будет побольше. Конечно, в данный момент мы с Министерством говорим о возможностях, что в следующем году надо поднимать вот этот процент субсидий для страхования. То еще, конечно, критично, я думаю, что... Для всех жителей Латвии, которые э, платят сейчас кредиты, о, очень критичная ситуация с процентами кредитов. Э, Повышение евро это, да? это, конечно, тоже ужасно, потому что я думаю, что ну, каждому фермеру есть какой-то кредит, есть какой-то лизинг, который они платят за землю, за постройки, за технику. Это тоже, конечно, очень влияет на себестоимость продукции и на платежеспособность. Да, да, хозяй.
2: Получается сейчас вся надежда на Еврокомиссию, да? Какое решение там будет принято?
5: Я думаю, вся надежда на нас, на Бога и, и, на, тогда дождь, на, евро... да. и на дождь, и на и, может быть, на Еврокомиссию, скажем так. Но э, никто нам не может обещать какой-то помощи. Несколько миллионов евро не решит ситуацию э, всем сельскому хозяйству. Потому что, в принципе, те потери, насчет которых мы сейчас говорим, это ну, по расчетам, это где-то 300 миллионов евро. Ну, я не знаю, сможет ли Еврокомиссия нам настолько помочь.
2: Мартин Штронс, член правления крестьянского Сейма, нам рассказал о ситуации, которая сегодня сложилась у крестьян из-за, ну, во-первых, геополитической ситуации, во-вторых, из-за заморозков, которые наблюдались в мае, теперь из-за засухи. И вот то, что сказал Мартин, хочется повторить. Вся надежда на себя, на Бога, на дождь и, может быть, на Европейскую комиссию. Да
0: именно в таком порядке. В общем, надеемся, что все-таки крестьянам их надежды, по крайней мере, отчасти будут сбудутся, и все будет хорошо. Дождь мне. очень нужен. Дождь очень нужен. Но мы сейчас а, вернемся к теме Канады и США, которым тоже, по всей видимости, нужен очень сильно дождь, потому что лесные пожары, которые полыхают в Канаде, просто не только а, горят леса в огромном количестве в Нью-Йорке, Вашингтоне, невиданный смог. И вот сейчас Никита Осипов, актер Рижского русского театра имени Чехова, находится в Пенсильвании, это недалеко от Нью-Йорка, и он провел там несколько последних дней, и он нам расскажет, что происходит. В Сша последние дни, Никита, вы нас слышите?
4: Да, добрый вечер. Да, да я послышал да, да,
0: добрый вечер, расскажите, пожалуйста, вот вижу в новостях, что сейчас Нью-Йорк находится на первом месте среди крупнейших городов мира по качеству по низкому качеству воздуха. Считается, что здесь самое низкое качество воздуха изосмога. Насколько тяжелая ситуация?
4: Слушайте, ну, пару дней назад было хуже. Во-первых, Пенсильвания, она южнее. И на данный момент качество, по сути, на улице ты не видишь, что уже есть этот смог, постепенно он рассеивается. Все-таки спасибо, что есть ветер, и оно все уходит куда-то дальше. А эм, но лишь можно видеть в приложениях на телефоне, что качество воздуха сейчас не соответствует тому, какой он должен быть. Насколько я знаю, что сегодня уже в Нью-Йорке воздух лучше, чем здесь, в Пенсильвании. Я нахожусь недалеко от города Филадельфия. Ну и, так сказать, такой глазами можно было видеть этот смог. Вот пару дней назад я был в другом штате, Нью-Джерси. И действительно делал фотографии какие-то, мы гуляли по парку, и все было в таком желт все было желтого оттенка, и чувствовалось, что э, на связках ты чувствовал такой смог и запах, ощущение, что все вокруг где-то э, жгут траву.
2: А как вы с этим справлялись? То есть какие-то маски, может быть, респираторы надевали или вообще старались не выходить из дома?
4: Uh, ну вот сейчас уже вчера я свободно гулял по, по тому месту, где я нахожусь, уже он не ощущается, этот смог. Uh, хотя все так достаточно, все такой волной, волной накрывало, потому что вот я позавчера приехал в Филадельфию, в центр, и смотрю, несколько людей ходят в масках. Меня сначала это uh, как бы напрягло, я думаю, неужели ковид вернулся или еще что-то, потому что, uh, ну я еще не читал на тот момент новостей, я не знал, что... что постепенно дойдет эта волна смога, и, э, ну да, вот как-то она, она пришла постепенно. Да. Угу.
0: А есть ли какая-то статистика о том, что, может быть, кому-то ну, ухудшается здоровье людей на фоне вот этих вот э, выхлопов, на фоне смога, кому-то становится хуже, вызывает больше скорых, чем раньше? Вы про это что-то говорят?
4: Ну, так особо я этого не замечал, но, э, насколько я понимаю, он более опасен для аллергиков. И, по сути, я, мне сложно сказать на, на, на этот счет. Но я не чувствовал никакого дискомфорта. То есть у меня, в принципе, есть какие-то мелкие аллергии, но, но, но я не аллергик, ни э, каких-то проблем со здоровьем нет. Поэтому лишь ощущалось, может быть, на связках такое легкое ощущение, что... Ну, как-то так.
2: Неприятно, да. да. Но, но, но да. А сейчас, в принципе, можно сказать, что пик прошел и ситуация уже улучшается, а не ухудшается?
4: Вот наблюдая со вчерашнего вечера, небо было полностью такое серое, и постепенно начинает вроде улучшаться ситуация. Но мне кажется, это зависит от ветра, потому что... Я так понимаю, пожары продолжаются, и если ветер будет дуть в эту сторону, то, в принципе, смог может вернуться и вновь. Mm -hmm. Как бы, Я думаю, что эта проблема не решается в течение двух дней. Насколько я понимаю, что эти пожары, они вообще не... Очень много пожаров, которые не подконтрольны в Канаде. Но самое удивительное, что это, на... это находится тысячи километров отсюда, где нахожусь я. И я понимаю, что это все таки такая глобальная проблема, и... Все-таки, наверное, нам надо всем призадуматься по поводу глобального потепления и что-то делать с этим. Потому что, как говорят местные жители, что, э, ну, в принципе, здесь такого не было. То есть, а если это уже доходит в Пенсильвании, то, ну, наверное, что-то что не так с нашим э, климатом, Да,
2: да. Никита, ну что ж, спасибо вам большое за то, что подключились к нашему эфиру. Берегите себя, будем надеяться все-таки, что, что ну, ситуация... Да, будет... это мой
4: отпуск, я приехал э, отдохнуть, и, видите, вот накрыло такой волной э, смога. Ну, я надеюсь, да, действительно, что оно постепенно уйдет, и я смогу насладиться вполне отдыхом. Кстати, я хочу сказать, что я поеду завтра в Нью-Йорк, вот я посмотрю, какая там ситуация, может быть, даже могу вам заснять какое-то видео, и посмотр если... посмотрим, как оно там в центре такой столицы мира, можно так сказать.
2: Да, было хорошо. бы здорово, спасибо, спасибо вам. Никита. Спасибо, Никита, спасибо, хорошего что отпуска. Нашли
4: время выйти с нами
0: на связь, да, и хорошо вам отдохнуть. Большое спасибо, до свидания. До
2: свидания. Никита Осипов, актер Рижского русского театра имени Чехова, который сейчас находится как раз в Пенсильвании, рассказал нам о том, как там ощущаются канадские пожары.
0: Да, ну что ж, мы надеемся, что действительно эти пожары все-таки хоть в каком-то виде становятся меньше, потому что кадры оттуда приходят просто совершенно страшные. Будем следить за темой, но пока переходим к последней теме нашей программы. Латвийское радио 4. Подробности.
2: Перемещаемся в Латгалэ. С нами сейчас на связи наш коллега Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, который нам расскажет сегодня о том, что в Латгалии создали гигантское покрывало для книги рекордов Гиннесса. И завтра э, в Аукшдауговском крае будет происходить что-то очень-очень необычное. Сергей, приветствуем тебя.
6: Приветствуем а, тебя. Юлиана Евгений. Да, добрый вечер. Привет.
2: Сергей, ну расскажи, да. что это за покрывало ну, расскажи, такое гигантское. гигантское?
6: Так, попробую, чтобы всем было понятно, кратко и ясно, и насколько это коротко возможно. Это так называемое лоскутное одеяло. Чтобы представить его масштабы, это такое вот полотно шириной, получается, метр шестьдесят но длиной, вот по последним данным, это 508 метров. То есть это вот такая катушка, которая создавалась с 2011 года, то есть больше 10 лет. Это делало не несколько людей. В этом приняло участие в общей сложности больше пяти тысяч человек. Ну, наверняка, не то что со всей Латвии, а со всего мира. То есть люди присылали в течение вот этих лет, как запустили этот проект, в Наунинский краевеческий музей. Вот такие лоскутки. Это 20 на 20 сантиметров. Вот такой заданный стандарт. Они могут совершенно быть выполнены в разной форме, цвета, рассвета, рассвета краски и так далее, то есть чем позволяет фантазия только. А, и вот, да, сотрудники музея в течение вот этих лет получали вот эти лоскутки. С
2: 2011 года, Да, 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 с 2011
6: года. -го -го. -го. Да, то есть вот решили сделать такой проект, и вот постепенно а, это одеяло росло, 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 то есть сотрудники музея вот все это сшивали, сшивали, и вот наступил, наверное, такой день X, момент X, что вот на фестивале народного искусства в так называется. Завтра, 10 июня, в районе села Слутишки планируется перекинуть вот это одеяло, через Даугаву, то есть соединить два берега Дауговы, то есть соединить Латгалию и Селию, то есть противоположные вот два таких а, исторических района Латвии. А, да, основные центральные мероприятия будут проходить именно завтра в течение целого дня, но уже сегодня сотрудники музея и края, они вот уже подготавливают и плани... ну, перекидывают, уже растягивают это одеяло, соединяют оба берега. Это будет, То есть уже наведен такой понтонный деревянный мост временный. В, это, в этом мест, месте, в районе Слутишек, это Науинская волость, там никаких переправ доселе не существовало, никаких мостов нет. Это именно вот к этому дню вот создается такой понтонный деревянный неширокий мостик, по которому растянут это одеяло. Планируется, что его уже перекинут в течение сегодняшнего дня, чтобы завтра к мероприятию а, уже все было готово. То есть ожидается, что ну, вот с двух часов будет такое ну, официальное открытие, назовем это так, то есть э, обозначение, что вот это одеяло раскинули. И да, и планируется, что это событие э, ну, должно занести, ну, как в книгу рекордов Гиннесса. То есть, как тут получается, понимает, самое длинное лоскутное одеяло и сам факт такого события, что его через реку перебросят.
0: Сергей, а кстати, вот именно по поводу этой книги рекордов Гиннеса хотел тебя спросить: а как это все будет организовано? Там приезжают какие-то специальные сертифицированные судьи-наблюдатели, или это фиксируется каким-то методом, чтобы потом можно было отправить в книгу рекордов Гиннеса?
6: Пока сложно об этом сказать. Там в Управлении культуры пока никак не сообщили, как это технически, юридически, вот как это будет, да, фиксироваться. Просто вкратце упомянули. Не знаю, или сами, сами сотрудники самоуправления будут действовать соответственно какого-то протокола, фиксировать, а потом отсылать, или действительно будут какие-то представители этой книги присутствовать. Пока сложно ответить, в какой ну, именно вот эта техническая часть в плане фиксации рекорда, чтобы э, все было, ну, как, э, не, как говорится, без всяких э, юридических э, там потом проволочек, э, вот. Но здесь суть главная, наверное, даже в том, что, наконец-то, удастся соединить два берега, потому что об этом говорили уже давно, то есть на протяжении нескольких лет, э, и вот, наконец-то, уже действительно, это, это, это ну почти свершившийся факт, то есть вот такой, ну
2: символический акт такой.
6: действия, символический. да, символический такой в чем-то, если говорить таким языком искусства, в каком-то даже стиле, можно сказать, перформанс, инсталляция. Тут я боюсь запутаться в терминах, но вот что-то такое это тоже масштабное, человеческое. А, и в течение дня будет, да, этот лоскутное одеяло натянуто а его потом и другой менее масштабный да, но оно не будет долго, ну, то есть, оставшееся время, потому что все же надо понимать, что а, течение, ветер, а, это может все снести. Это такое, тоже имеет кратковременный эффект, то есть это не будет все время, оно там натянуто. А, и вот это одеяло, оно будет, вот этот а, лоскутное одеяло, оно будет встречать потом участников большого плота. Это тоже такое грандиозное мероприятие, которое стартует завтра с утра. Это где-то они стартуют чуть, получается, выше по течению участники, это, ну, обычно это больше сотни участников на разных лодках, плотах, досках и так далее, то есть они спускаются вниз по течению где-то в районе Чуть, а, чуть ниже Краслова. И потом в районе 5 часов планируется, что они будут финишировать вот как раз около Слутишек. А, и то есть это будет такое, ну, наверное, зрелище впечатляющее. По крайней мере, по прошлым годам это выглядело приблизительно так, когда вдруг на реке появляются сотни вот таких разноцветных, небольших плавающих средств, плюс вот это лоскутное одеяло, играющее сияющими всеми цветами радуги, и не только. Ну, как бы, это просто визуально уже что-то будет, ну, необычное, нестандартное, наверное, не только для этих мест, но и в целом для Латгалии, для Латвии, наверное. Вот, тут надо, если у кого есть время, возможность приехать и просто посмотреть, наверное, если хотя бы не поучаствовать, потому что, да, кроме этого, там это грандиозный фестиваль традиционный, который из-за ковида долгое время не проводился, это фестиваль вот, народных ремесел, это и ярмарки, и, и концерты, поэтому, и тот же и тоже село Слутышки, это, он, такое, как бы, культурно-историческое место, это, наверняка, кто-то слышал, что это, вот, традиционная деревня староверов, там есть несколько восстановленных избы, поэтому даже просто посмотреть, то есть, как бы вот так заглянуть вот в этот край Латгалии, и может что-то открыть для себя новое. И еще раз повторюсь, да, вот такое визуальное масштабное действие увидеть сразу, наверное. И никто не знает, когда это может быть повторится, и повторится ли вообще еще раз.
2: Ну что ж, Сергей, значит, мы вместе с тобой всех завтра приглашаем в Слуточки, будем смотреть, как будет перекинут этот... Покрывало будет это перекинуто. Я даже не я могу представить, как это все будет выглядеть. Вот ты рассказываешь про эти э, транспортные средства да, на, на воде. Наверное, будет красиво.
0: Должно быть красиво. Сергей, спасибо, что подключился к нашему эфиру. благодарная И надеемся, что завтра все получится. И рекорд гин Гинуса будет побит. И туда будет вписано, в общем, Латвия,
6: а не то, что там сейчас вписано.
2: Спасибо тебе да, большое. Надеюсь,
6: да, все получится. Хороших да. выходных, да. Сергей. хорошего дня да, и веселых выходных.
2: Сергей Кузнецов, корреспондент Латвийской студии Латвийского радио. Было с нами на связи. Ну что, завтра все в случке. А сегодня на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагова.
2: Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Дании Эльев. Хороших выходных и до понедельника.
0: До свидания. Латвийское радио 4.
5: Подробности. По будням.